0: In unserem Nachbarland Österreich wird es morgen eine entscheidende Weichenstellung für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk geben. Die Personalie des ORF-Generaldirektors wird neu verhandelt. Da der ORF mit Abstand das größte Medienhaus des Landes ist und die Politik sich dessen extrem bewusst ist und immer wieder Einfluss zu nehmen versucht auf Struktur und Mitarbeiter des Senders, wird die Wahl mit Spannung erwartet. Serjan Govedarica mit einem Stimmungsbild.
1: Die Sendung ZIP-2 im ORF-Fernsehen. Amtsinhaber Alexander Wrabetz, ORF-1-Channel Managerin Elisabeth Totzauer und ORF-Vize-Finanzdirektor Roland Weismann stellen ihre Konzepte vor. An einem Thema kommen die drei aussichtsreichsten Bewerber für den Posten des ORF-Generaldirektors nicht vorbei.
2: Es geht bei dieser Wahl vor allem um die Verteidigung der Unabhängigkeit und der journalistischen Freiheit im Unternehmen.
0: Der Einfluss ist immer so groß, so, so stark wie ihn Zulassen.
3: Politische Interventionen, die werde ich ganz klar zurückweisen.
1: Auch den Journalistinnen und Journalisten im Haus brennt das Thema unter den Nägeln, sagt Dieter Bornemann. Der Wirtschaftsjournalist und Vorsitzende des ORF-Redakteursrats erklärt, wie sich die Belegschaft den idealen Chef vorstellt.
3: Jemand, der Unabhängigkeit, Äquidistanz und kritischen Journalismus ermöglicht, das versprechen jetzt alle im Vorfeld, wenig überraschenderweise, weil das steht auch so im ORF-Gesetz. Und die Frage ist, wird
1: das dann auch umgesetzt? Die Skepsis kommt nicht von ungefähr. Es besteht Anlass zur Sorge, dass nicht etwa die Qualifikation der Bewerber oder ihre Konzepte für die Zukunft des orf wahlentscheidend sind. Denn nicht eine unabhängige Jury entscheidet über den Posten, sondern der überwiegend politisch besetzte Stiftungsrat.
3: Ja, das ist bedauerlicherweise nicht neu. Das haben wir auch in den letzten Jahrzehnten immer wieder gehabt, dass die Politik sich selbstverständlich einmischt, weil sie das Gefühl hat, für sie ist es wichtig, während der Spitze des ORF steht. Wir hatten in den letzten Jahrzehnten nie einen Generaldirektor, beziehungsweise früher hat es noch Generalintendanten geheißen an der Spitze des ORF der nicht in irgendeiner Form politisch punziert war.
1: Dem Stiftungsrat dürfen laut ORF-Gesetz zwar keine aktiven Politiker angehören, dennoch lassen sich die meisten Mitglieder einer politischen Partei zuordnen. Und zwar 32 von insgesamt 35, organisiert in sogenannten Freundeskreisen. In diesen informellen Fraktionen ziehen sie meist an einem parteipolitisch motivierten Strang, sagen Kritiker. Die Repräsentation des allgemeinen
2: Publikums wie auch die Repräsentation von Fachexperten, und Experten ist nicht so wahnsinnig hoch, weil die, das Hauptkriterium quantitativ gesehen jedenfalls im Stiftungsrat doch auch die Politiknähe und das Vertrauen der Politik in die handelnden Personen zu sein scheint.
1: Sagt Nikolaus Forgo, Experte für Informations- und Medienrecht an der Universität Wien. Laut ORF-Gesetz sind Stiftungsräte zwar weisungsfrei und unabhängig. Doch die Wahl des Generaldirektors ist nicht geheim, sodass es mögliche Abweichler schwer haben. Hinzu
2: kommt, wenn man sich die Situation in Österreich derzeit ansieht, dann kann man schon, glaube ich, kritisch bemerken, dass die Exekutive, repräsentiert durch den Bundeskanzler, sowohl im Publikumsrat wie auch im Stiftungsrat über mehr an Entscheidungsmacht verfügt, als ihr aufgrund der parlamentarischen Mehrheiten wohl
1: zukäme, auch unter Hinzurechnung des Koalitionspartners. Unter dem Strich bedeutet das, die ÖVP von Bundeskanzler Sebastian Kurz kann praktisch alleine bestimmen, wer künftig den ORF leiten wird. Und orf vizefinanzdirektor Roland Weismann gilt als Wunschkandidat der Kanzlerpartei. Doch was wären die Konsequenzen, wenn sich der ORF an der Spitze zur Kurzwelle entwickeln würde, wie es das Wiener Magazin der Falter formuliert? Redakteursvertreter Dieter Bornemann betont, dass der Generaldirektor gleichzeitig auch Informationsdirektor des ORF ist und damit auch großen Einfluss auf die Inhalte hat. Außerdem stehen im ORF weitere wichtige Personalentscheidungen an, wo der Generaldirektor natürlich mitredet. Beispiel Radio-, Fernseh- und Online-Redaktionen werden im kommenden Jahr in einem neuen multimedialen Newsroom zusammengelegt. Und
3: da ist schon eine gewisse Sorge da, wenn in Zukunft ein Chefredakteur bestellt wird in diesem multimedialen Newsroom, der nicht aus Qualifikationsgründen diese Funktion bekommt, sondern der parteipolitisch besetzt wird, dass der dann entscheidet, wie die Berichterstattung in den Medien auszusehen hat oder auch zum Beispiel, was vielleicht in der Politik auch häufig sehr wichtig ist, über welche Themen gar nicht berichtet wird.
1: Jurist Nikolaus Forgo plädiert für eine umfassende Änderung des ORF-Gesetzes, die das Vertrauen in die Institution und seine Gremien rechtfertigt. Die Entwicklungen rund um den ORF möchte Forgo nicht dramatisieren und sie seien auch kein Grund in Hysterie zu verfallen, sagt er. Auf der anderen Seite gäbe es doch erheblichen Anlass zur Sorge.
2: Man muss die Situation sehr genau beobachten. Wenn jetzt ein Generaldirektor bestellt werden sollte, bei dem klar ist, dass er direkter als bisher über einen Draht äh, zum Kanzler verfügt, dann ist das halt ein weiteres äh, Bausteinchen in diesem ähm, Gebäude, das da errichtet wird ähm, und äh, das man dann halt auch zur Kenntnis nehmen muss mit Vorsicht, Umsicht und...
0: Morgen wird ein neuer ORF-Generaldirektor gewählt. Ein Beitrag von Serjan Govedarica war das, dem nachzutragen ist, dass die Kronenzeitung heute meldet. Es habe am Wochenende informelle Gespräche zwischen der ÖVP und den Grünen gegeben. Die beiden Koalitionspartner hätten sich auf die gemeinsame Unterstützung des ÖVP-Wunschkandidaten Roland Weißmann geeinigt.